0: Retrabalho, oferecimento Med Sênior, o plano de saúde da geração mais protegida.
1: Olha, atendendo o pedido de uma ouvinte nossa, o tema de hoje no Retrabalho são as faltas injustificadas. Vou dando meu bom dia já para os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio, e bom dia. A todos os ouvintes da CBN.
0: É, bom bo... dia,
1: Cássio. Bom
0: dia, Fernanda. Bom dia, Alberto. Bom dia, ouvintes. Em especial, bom dia a todos os advogados e operadores bacharéis de direito pelo seu dia 11 de agosto.
1: É verdade. É. Hoje vocês estão todos de folga, né? Eu não. Não? Eu não. <risos> né, meta?
0: Não tô no tribunal, eu tô trabalhando em casa.
1: Isso aí. É, no... o,
0: oh. o, tido, o tido advogado,
2: é, a gente também trabalha, mas também queria deixar meus parabéns aqui a toda a advocacia capitava, Fernanda. E também a todos os magistrados, né? Também que hoje é o dia do magistrado. É uma comemoração dupla.
1: Isso. O Neme, a gente está tentando melhorar um pouquinho mais o seu áudio, tá? Para que. Os nossos ouvintes ouçam com clareza, até porque hoje a gente fala de um assunto aí que é muito comum no dia a dia do trabalhador que está nos ouvindo, que está em trânsito. Então eu vou começar com o Cássio e as primeiras explicações sobre essas faltas injustificadas. O que, que é que não se justifica, Cássio, no ambiente de trabalho?
0: Bom, é, como a gente havia falado até no, no episódio anterior, né é, faltas não justificadas são aquelas que efetivamente não tem um motivo previsto em lei. né apresentação de atestado médico, comparecimento ao serviço militar, doar sangue, enfim, existem Há diversas hipóteses legais, nós já tratamos Aquelas que não têm essa possibilidade Aí são faltas injustificadas E claro, a empresa até pode criar um rol Não, esse, esse, essa falta a gente justifica, não tem problema Mas em regra são aquelas não previstas em lei
1: uhum. Mas que a gente pode tentar explicar para o chefe Conversar antes é sempre
0: importante, né exatamente
1: uhum. A gente pode ap apontar, por exemplo, um exemplo Do que é uma falta injustificada?
0: É, uma coisa que até a gente aventou um pouco na outra a pessoa comparece ao médico, mas ela não tem o um atestado de falta. Né? Então, não adianta ela comparecer no médico às 8 da manhã e ir para casa com o com 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 certificado de que ela compareceu e não voltar para o trabalho, não. Ela tem que, compare... ela tem que ir para o trabalho, não tem jeito, né? Então, esse, esse, esse é, um, é um motivo, um exemplo, por exemplo. E outros, os mais naturais possíveis, não acordou, perdeu o horário, enfim.
1: Aí ah, essa é boa.
0: E existem algumas situações também que não são previstas em lei, mas que o, o empregador as acaba acolhendo como justificada, como, por exemplo, uma greve de ônibus que impossibilita o trabalhador de se deslocar. Como é que ele vai dar a falta se houver impossibilidade, né?
1: Isso aí. Neymar, de volta?
0: Estou de volta, Fernanda, me ouvem
1: bem? Sim. Conseguimos melhorar, melhorar seu áudio. O Neme, você tem algum exemplo aí do que, que não dá para perdoar?
2: Olha, um, um exemplo interessante que o Cássio mencionou agora, quando há greve de ônibus, né é, é comum muitos empregados não irem ao trabalho, obviamente por não ter ônibus. Mas, o que, que acontece às vezes, Fernanda? Tem trabalhadores que se deslocam de moto ou de bicicleta. Isso. E alguns deles usam esse artifício de, de uma eventual greve de ônibus para não ir ao trabalho. Aí, nesse caso também, eles vão, é uma falta injustificada e além de perder o dia, né, ou seja, ter descontado esse dia do seu salário, ele pode vir aí a receber advertências e até suspensão.
0: É só, só puxando um gancho nisso, a, a pessoa que vai de moto, vai com o veículo próprio e pede vale-transporte, está incorrendo em falta também, tá? É, o vale-transporte é para quem efetivamente usa o ônibus.
1: Isso aí. É, exatamente. É, e, é, e, olha só, e, e, excepcionalmente naquele dia, a moto dele não funcionou, né?
2: <risos> <Aí>. Exatamente.
1: <risos> o bicicleta, é, é, enfim.
2: É muito... isso acontece. E, e a empresa ela tem esse poder né, diretivo de, de fiscalizar, de saber como é que é esse deslocamento e, e se valer disso. Inclusive, tem outro assunto interessante quando se trata de greve de ônibus, Fernanda, porque se a empresa disponibiliza transporte para buscar o empregado, ele não pode se recusar. Aí se ele se recusar, vai ser falta justificada, podendo aí, sofrer as ações disciplinadas também.
1: Excelente. E olha só, quando ele tem, então, ele não tem justificativa para ausência, o empregador ele vai lá e, e pode fazer o corte do dia?
0: É, boa pergunta, Fernanda. Não só o corte do dia, como também do repouso semanal remunerado. Então, se ele não trabalhou hoje quinta-feira, ele não vai receber a quinta-feira, evidentemente ele faltou, e não vai ter o repouso semanal remunerado. Isso é um efeito é grave, então ele vai pegar, perder aí dois dias de, de remuneração, né?
2: E além disso. Vai poder, vai, pode sofrer uma sanção disciplinar, assim, né, Cássio? E... Advertência, suspensão, ia depender do histórico disciplinar do funcionário, pode inclusive ser já a justa causa.
0: Ou até a gravidade da falta. Imagina a Fernanda Queiroz, indispensável aqui, não é falta Imagina, por, não. Porque não acorda, né? Olha a gravidade que tem, uma, uma advertência bem
1: alta. Não a me perdoar.
2: Vai, vai deixar eu a população capixaba sem informação.
1: Olha só, e aí como é que você faz essa advertência? Ela é verbal, ela é por escrito Porque para cortar eu preciso adverti-lo primeiro?
0: Não, veja, você, você corta o ponto porque ele não trabalhou e já tem essa, essa... Agora você tem que adverti-lo né? A advertência pode ser tanto verbal quanto por escrito Mas aconselha-se, o Neymer vai me confirmar melhor Que se faça por escrito para ter uma prova efetiva de que houve a, a punição
2: sem dúvida. Eu acho que todo o registro é importante. E que pese ser possível a advertência verbal, a gente sempre orienta para ser por escrito. Até para se criar esse histórico disciplinado funcionário. Porque se ele cometer uma outra falta injustificada, algum ato indisciplinar, essa advertência já vai contar também para eventualmente... Não se aplicar outra advertência em razão da falta, mas é assim uma suspensão, por exemplo.
1: Uhum. E como é que é feito o, o cálculo do corte? Pega o todo e divide por 30?
2: É, por exemplo, se a pessoa ganha 2.400 reais, se divide por 30, se eu não tiver ruim de cabeça, vai dar 80 reais. Então o um dia daquele trabalhador, vai ter descontado o contra-cheque dele, é 80 reais por dia e por falta injustificada.
1: Uhum. O caso lembrou do descanso semanal remunerado. Esse também é descontado. Também
0: é o valor de um dia de trabalho. Exatamente.
1: Uhum. E se ele faltar um plantão de feriado? o
0: oh, se... um um plantão? É, ele não vai, vai receber aquele valor, que é um valor que ele receberia em dobro, né? E, Exato. E,
1: e... Então ele não recebe. É isso. É, não recebe. Não é que corta, ele não recebe. Isso.
2: Não recebe. Exatamente. E deixa de receber.
1: Agora no dia a dia, gente, é assim. Como é que os, os trabalhadores e os patrões lidam né, com essa situação? Eu não imagino que seja lá no ferro e fogo, não. tipo, ah, faltou, cortei.
0: O Roberto que longe disso?
2: Eu, eu acho que, o Fernando, tudo tem que ser analisado caso a caso, né? E a gente tem que entender o que aconteceu. É, e por isso que não pode ser é, ao ferro e fogo. Tem que se analisar. Por exemplo, ah, eu tive um imprevisto porque um parente passou mal, um filho passou mal juridicamente não, pode ser que não há justificativa, mas o empregador pode abonar. Inclusive ele pode falar, oh, então você não precisa vir hoje, mas compensa no sábado, compensa no domingo. E aí eu não saio no prejuízo nem você. Então o que a gente sempre estimula é a comunicação. Mas o que às vezes, na maioria das vezes acontece, o empregado simplesmente não justifica. Aí não tem outro caminho a seguir a não ser o desconto do dia. Então, o que a gente sempre incentiva? Converse com o seu superior hierárquico, justifique a falta, e importante sempre, antecipa a justificativa dentro das possibilidades, para que ele possa saber pelo menos ter o mínimo de satisfação e aí sim, eventualmente se sensibilizar e justificar essa
0: falta do trabalhador. E até para que a empresa possa conseguir um substituto para o dia que ele vai ter que faltar e tudo mais. Né? Então, o planejado nunca sai caro.
1: Isso. E tem um número máximo né, de faltas injustificadas no ano?
2: É, a CLT, é, esse número máximo de faltas, Fernanda, é para não é, repercutir nas férias. Isso. Né? Então, o que acontece? Se você falta até cinco dias de forma injustificada, não há reflexo nas férias. Se você falta além disso, há reflexo nas férias, como o Cássio pode explicar para gente.
0: É, então, se você faltar até 5 dias, você continua tendo seus 30 dias, não é um desconto de uma falta por dia de férias. A partir de 6 dias a 14 dias de faltas injustificadas, você, você vai, as férias vão reduzir para 24 dias. Acho que 14 dias já quase que justifica uma dispensa por justa causa, né? Mas, enfim, é, se você tiver de 15 a 23 dias de falta, você vai ter só 18 dias de férias. E se tiver acima de, 20, de 24 a 32 dias de férias, de faltas injustificadas, aí 12 dias corridos, acima disso você perde suas férias.
1: É, e agora aqui, é, esses de 6 a 14 dias, gente, né? Eu tô, tô pensando aqui no, num funcionário que faz isso com, com o trabalho dele, né? É, ele não, não, eu não imagino que sejam subsequentes, não ele Não, pode, pode ser alternado hoje. no ano
0: inteiro Naquele período aquisitivo das férias, aqueles 12 meses
1: Que aquele que falta 14 dias seguidos Não volta, com certeza É, é, é
0: quase um abandono, um abandono é. a, a jurisprudência reconhece como 30 dias Sem comparecer É um meio Exato. abandono
1: Olha, eu tenho e... perguntas de ouvintes Vou começar Vamos. com a do Carlos, gente Boa essa pergunta, hein
2: Queria fazer uma pergunta Se eu faltar sem justificativa nem nada Eu posso perder no meu bônus
0: e alimentação? É, boa pergunta. Normalmente o tá Ei, Eu não ouvi a pergunta direito. O tá falando?
1: Desculpa. Ei, Neymar.
2: Eu não ouvi a pergunta direito, desculpa.
1: Então, se houver falta, eu posso ter desconto no bônus alimentação também? Se eu não justificar a minha falta?
2: A pergunta é muito boa. Vai depender, tá, Fernanda? Porque ao todo a alimentação ela é fruto de uma negociação coletiva. Eu entendo da seguinte forma, se a negociação coletiva estabelece um valor fixo, mensal, ou seja, por exemplo, vai 300 reais por mês, eu entendo a princípio que não cabe o desconto. Mas se ele recebe por dia de trabalho, aí
0: eu entendo que cabe o desconto. O que, que você acha, Carlos? É isso aí, perfeitamente, vai falar exatamente isso.
1: Tem mais uma outra aqui, ó, do Giovanni, ele pergunta sobre... É, funcionários que querem emprestar concurso público, o empregador ele é obrigado a liberar ou é passível de advertência se eu não comparecer naquele dia de trabalho para fazer uma prova?
2: Oi, é, vamos lá. A, a depender é, o empregador pode sim justificar essa falta e a gente sempre incentiva, Fernanda, é, ter o diálogo, que o empregador normalmente não é obrigado a liberar nesses casos, a não ser que tem alguma previsão né, na, na convenção coletiva. O que é comum ter convenção coletiva, Fernando? Por exemplo, é, abranger para aqueles funcionários que são, que são estudantes, que estão fazendo faculdade ou até mesmo é, especialização. Eles, eles autorizam o funcionário a sair mais cedo, por exemplo para estudar para a prova, ou faltar um dia para compensar de outra forma. Então, mais uma vez, a participação do sindicato para essas questões também são de suma importância.
0: É, a previsão legal é para a realização de exame vestibular para ingresso em universidade. Aí sim, isso aí. Esse, esse período está previsto em lei você pode, pode faltar para fazer a prova.
1: É isso, gente. Concurso curso público,
0: não. Isso aí.
1: É isso, então. Tem mais dúvidas aí conosco? Não, os ouvintes estão ainda encaminhando áudios, a Patrícia aqui está ouvindo para tentar ajudá-los. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui de um dado hoje divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, já que a gente está falando né, de trabalho aqui. O desemprego entre os jovens no Brasil atinge ainda um quarto dessa população e é acima da média mundial. Os dados foram publicados pelo OIT nesta quinta. Segundo a entidade, que tem sede em Genebra, a taxa brasileira também aponta que mais de 23% da população entre 15 e 24 anos... Não trabalha e não estuda, né? Os nem-nem. É, o Brasil foi duramente atingido pela pandemia, diz a organização. O desemprego juvenil aumentou mais de 25% no quarto trimestre de 2019 para 30,7% no quarto trimestre de 2020. Enquanto que a taxa de participação da força de trabalho do jovem caiu, gente, de 56% para 51% durante esse mesmo período. Os mercados de trabalho, eles se recuperaram posteriormente no quarto trimestre de 2021, diz a OIT, tanto a taxa de desemprego quanto a participação da Força de Trabalho voltaram aos níveis pré-pandêmicos. Isso significa que uma taxa de desemprego juvenil de 24,6% e uma participação de 56,9%. No entanto, ainda é um dado muito alto, diz a organização, de que um em cada quatro jovens brasileiros continua desempregado. Talvez seja... Ah, o começar eu acho que é a situação, uma das situações mais difíceis né no mercado de trabalho gente
0: extremamente difícil, veja que 24% de desemprego é praticamente o dobro da taxa de desemprego brasileira Brasil. é, é claro que isso importa em um novo perfil do jovem de hoje uma, uma crise econômica que vai re, re, refletir não só no mercado na próxima geração como na previdência também é, existem existe, existe alguns projetos algumas medidas de, de introdução desse novo trabalhador para o primeiro emprego, mas não é só a lei que resolve, então há uma, há uma necessidade de mudança econômica e até mesmo de formação é, é, de formação do, do profissional do jovem para o trabalho não é uma, uma situação simples não e o futuro não é promissor
1: pois é olha é a uma subutilização da mão de obra do jovem no brasil e 34% dos brasileiros nesta idade lá né os jovens estão desempregados ou não conseguem sequer ter condições de sair de casa para buscar um trabalho já são
0: desalentados já jovens
1: Gente, e as mulheres são as mais atingidas, tá? A taxa chega a 40% das meninas jovens no Brasil. Triste. Vou voltando aqui com uma, mais uma participação que chega da nossa audiência. Patrícia, como é que é o nome desse ouvinte? É o Rony, ele fala O empregador, ele pode a qualquer hora do dia
0: advertir o, o, o funcionário e mandá-lo voltar para casa e excluir o seu registro de ponto até aquele momento ali. É, é lícito fazer isso?
1: Né, Mê?
2: Eu entendo que sim, Fernanda, dependendo do ato indisciplinar, o empregado, o empregador, desculpa, pode advertir o funcionário, inclusive, é, encerrar o expediente dele naquele momento e orientá-lo a retornar para casa sim. É, é possível, é possível
0: sim. É importante que assim, assim que o empregador, ou pelo menos o controlador verifique que teve o atraso e tudo, ele vai ele vai fazer essa punição. Então se aconteceu o atraso foi de manhã e o, o empregador só percebeu à tarde e, de fato, ele pode puni-lo. Né? E a advertência é exatamente essa. A advertência vai para casa, corta o ponto e o, e o repouso semanal.
1: Gente, agora é uma advertência, ela não pode ser em público, né? Eu acho que a pessoa ah, não. tem que ser levada para um, uma sala, né o motivo. Extremamente discreta. Não, não pode ser constrangedor Não pode
0: ser constrangedor e tem que ter apenas aquilo. Olha, você faltou, então você vai receber uma advertência, ponto. Não pode ter agressão, não pode... É, às vezes está aquela emoção ali, de dá fato. uma bronca, não, você não pode fazer nada. Outra coisa, digamos que o empregador deu uma advertência oral no começo quando ele chegou atrasado, o chefe, oh, você não devia chegar atrasado, pá, pá, pá. essa advertência já foi feita. Não adianta você fazer uma por escrito depois, senão você vai ter uma dupla punição para o trabalhador.
1: Opa! É, ó,
0: então não, não dê bronca se quer fazer por escrito. Fica quietinho faz e a manda vida, carta.
1: Todo mundo te esperando aqui, você não deu nem sinal de vida. Está feita a advertência Pronto. já, acabou,
0: não dá mais para fazer mais nada.
1: É isso, né, Emerson? Nemia? Nemia caiu. Caiu. Mas eu acho que a gente deu o recado, né? Uhum. É isso, gente. Olha, a pedido de vocês, então, nós falamos das faltas que não tem justificativa, o que você precisa de saber enquanto trabalhador, enquanto gerador de emprego também. E que siga a vida.
0: Isso aí. Eu, eu só, um, um, esses dias Eu tive um caso de um trabalhador que foi dispensado por justa causa por excesso de faltas. Aí ele faltou a audiência. Ele falou, olha, Poxa, foi, nem foi engraçado. A situação, olha, não conseguiu. Mas é isso, obrigado, Fernanda. Obrigado, Obrigada. Alberto Nemer Caio. Obrigado a todos os ouvintes e um abraço novamente a todos os advogados e bacharéis em Direito pelo seu dia.